1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, wollen wir direkt am Anfang dieses Mal eine Triggerwarnung aussprechen. In diesem Fall geht es um Gewalt an Kindern, beziehungsweise in dieser Folge geht es um Gewalt an Kindern, Falls dieses Thema für euch schwer zu ertragen ist, möchten wir euch hier schon mal warnen, dass es in der heutigen Folge eben um diese Form von Gewalt geht und euch bitten, dass ihr gut auf euch und eure Emotionen achtet und genau in dieser Folge besonders gut darauf achtet. Wenn euch das zu viel ist, haben wir die jeweiligen Zeitangaben in den Shownotes für euch notiert, dann könnt ihr den Fall einfach überspringen, wenn ihr das wollt oder ihr hört bei der nächsten Folge wieder rein. Genauer sprechen wir heute nicht über Gewalt an Kindern, sondern
1: über Gewalt, die auch von Kindern ausgeübt wird. In unserem heutigen Fall sprechen wir von einem kleinen Jungen, der tatsächlich zum Mörder wird. Wir haben uns dazu entschieden, uns heute mit diesem Thema zu beschäftigen, weil gerade vor allem in unserer Region ein Fall besonders präsent ist. Ich weiß nicht, die Personen, die aktuelle Kriminalfälle verfolgen, haben bestimmt schon davon gehört. In Sinsheim hat ein 14-Jähriger einen 13-Jährigen in einem kleinen Dorf am Waldrand erstochen. Ähm, die Ermittlungen sind bisher so weit, dass es anscheinend um Eifersucht gegangen ist. Beide Jungs haben auf das gleiche Mädchen gestanden und anscheinend gab es deswegen diesen Konflikt, in dessen Rahmen der 13-Jährige dann ähm, erstochen wurde. Einzelheiten zu diesem Fall gibt es noch nicht. Unser dieser Fall aber auch, weil es einfach in der Region ist und also ziemlich nah an uns passiert ist, ähm, hat er uns schon sehr betroffen gemacht, würde ich sagen. Ja, also ich, schockiert. Schockiert auf jeden Fall, mhm. ähm, dass wir uns in den letzten Wochen dann mehr mit diesem Thema Kinder, die Gewalt anwenden oder töten, beschäftigt haben. Und dadurch ist dann jetzt diese Folge entstanden.
0: Wir gucken uns in der heutigen Folge also genauer an, was passiert, wenn Kinder töten, beziehungsweise wenn Kinder Kinder töten. Und legen dabei den besonderen Fokus auf die Theory of Mind, ein psychologisches Konzept, das unserer Meinung nach sehr eng damit zusammenhängt. Man findet eigentlich auch eher wenig
1: Fälle, wo Kinder Kinder töten. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten der prozentuale Anteil von kindlichen Tatverdächtigen im Bereich Mord und Totschlag bei 0,16 Prozent liegt. Im Jahr 2016 waren es halt exakt zehn Jungen und ein Mädchen, die in dem Bereich tatverdächtig waren. Das heißt, es passiert super, super selten. Deswegen gibt es leider in dem Bereich auch sehr wenig wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber es passiert und wir wollen uns heute damit beschäftigen, warum passiert ist.
0: Genau. Und in der heutigen Folge wird, beziehungsweise werden wir euch einen Fall vorstellen zur Abwechslung mal. Und äh, ich würde sagen, an der Stelle bist du dran. Genau. Montag, der
1: 28.02.2000. Wir befinden uns in Michigan, Mount Morris Township, Princeton Avenue. Auf der rechten Straßenseite steht ein weißer Bungalow mit roten Fensterläden. Das Grundstück wird von einem anderthalb Meter großen Maschendrahtzaun umschlossen. Vor dem Haus dreht sich still ein Windrad. Hier lebt die sechsjährige Kyla Rowland, Gemeinsam mit ihren Eltern und ihren zwei älteren Geschwistern Jonathan und Elizabeth. Es ist später Nachmittag, die Familie ist zu Hause. Kayla kommt in die Küche geschlittert und erzählt ihrer Mutter begeistert einen ihrer Lieblingswitze. Klopf, klopf! Wer ist da? Mary! Mary wer? Merry Christmas! Kaylas Mutter schüttelt lächelnd den Kopf. Wie oft hat sie diese klopf, -Klopf von ihrer jüngsten Tochter wohl bereits gehört? Wahrscheinlich öfter, als sie zählen könnte. Keila dreht sich um und rennt aus der Küche, beschäftigt sich wieder mit den Spielzeugautos, die auf dem Teppich im Wohnzimmer herumliegen. Sie verbringt den restlichen Tag damit, mit dem Hund der Familie im Garten herumzutollen, auf ihrem pinkfarbenen Fahrrad durch die Nachbarschaft zu fahren und lauthals jeden zu grüßen, den sie kennt. Eigentlich ist Kayla ein schüchternes Mädchen. Sobald sie einen jedoch kennt, ist sie ein quirliges, aufgewecktes Kind. Am Abend fällt sie erschöpft von dem aufregenden Tag ins Bett. Ihre Mutter, Veronika, setzt sich zu ihr ins Bett. Gemeinsam beten sie das Vaterunser. Dann gibt die Mutter ihrer Tochter einen Kuss und greift nach der Bettdecke, um sie zuzudecken. Morgen geht es wieder in die Schule, sagt sie. Kayla scheint darüber gar nicht begeistert. Als Veronica fragt, ob in der Schule alles in Ordnung sei, erzählt Kayla von einem Jungen aus der Klasse, Dedrick, fast genauso alt wie sie selbst, der sie jeden Tag von neuem beschimpfe, beleidige, bedränge und sie schubse, wann immer die beiden sich im Gang begegnen. Heute habe er sogar versucht, sie zu küssen, direkt auf den Mund. Kayla erzählt, dass sie ihn wütend von sich geschubst habe und sie sich wünscht er würde einfach damit aufhören. Veronica weiß sofort, von welchem Jungen ihre Tochter da spricht. Er war schon öfter Thema an diversen Elternabenden und wird von anderen Eltern als Unruhestifter, Problemkind oder Mobber beschrieben. Nun hat er es wohl auch auf ihre kleine Kayla abgesehen. Direkt morgen früh gehst du zur Klassenlehrerin und sagst ihr, was Derrick gemacht hat. Okay? sagt sie und unterdrückt die Wut, die in ihr aufsteigt. Kyla nickt eifrig und kuschelt sich mit ihren Plüschtieren tiefer in ihr Bett. Erneut küsst Veronica ihre Tochter auf die Stirn, wünscht ihr süße Träume und schließt die Tür. Zur gleichen Zeit Julia Avenue. Nur zwei Blocks entfernt sieht die Welt bereits ganz anders aus. Am Straßenrand steht ein graues, renovierungsbedürftiges Haus. Im Garten liegen alte Motorradhauben, ein ausgebauter Sitz, verbeulte Radkappen. Vor der Treppe zum Haus steht eine alte Korvette, aufgebaut auf Betonklötzen. Einige Fensterscheiben des Hauses fehlen, sie sind notdürftig mit blauen Müllsäcken und Decken ersetzt worden, um die Kälte zumindest ein bisschen abzuhalten. Überall auf dem Grundstück sind leere Wodka und Whiskyflaschen verstreut, zwischen ihnen liegen verwesende Tierkadaver. Dedrick Owens liegt neben seinem älteren Bruder auf der muffigen Schlafcouch seines Onkels. Er blickt an die Decke, hört die tiefen Atemzüge des anderen. Er weiß, dass er bald einschlafen sollte, um wenigstens ein bisschen Schlaf zu bekommen. Es kann nicht lange dauern, bis ein neuer Kunde die Haustür aufreißt und er wieder aus dem Schlaf gerissen wird. Die zwei Wochen, die er jetzt schon hier ist, haben nicht gereicht, um sich an die Geräuschkulisse in diesem Haus zu gewöhnen. Lautes Anklopfen, langsame, schlurfende Schritte, laute Stimmen, Türen schlagen. Die Kunden seines Onkels sind keine rücksichtsvollen Menschen. Sie kommen, um Drogen oder Waffen zu kaufen und scheren sich wenig um die beiden Kinder auf der Couch. Am nächsten Morgen trägt Keila ihre blaue Lieblingsjeans, ihre rosafarbenen Stiefel und hat ihre braunen Haare in einem lilafarbenen Haarband zusammengebunden. Gemeinsam mit ihren älteren Geschwistern Jonathan und Elizabeth macht sie sich auf den Weg zur Schule, die nur drei Blocks entfernt ist. Sie ist ungewöhnlich ruhig auf dem heutigen Schulweg. Immer wieder denkt sie mit einem mulmigen Bauchgefühl an Dedrick, den Jungen, der ihr Leben in der Schule so schwer macht. Sie ist fest entschlossen, ihrer Klassenlehrerin alles zu erzählen, hat aber auch Angst. Was, wenn er sie verprügelt, so wie bereits einige der anderen Kinder? Auch Dedrick macht sich auf den Weg zur Schule. Die Nacht war, wie viele andere davor, nicht sehr erholsam. Wieder kamen mindestens drei Kunden mitten in der Nacht vorbei, um sich ihre Ration Drogen oder Waffen zu besorgen. Genervt stapft er durch den zugemüllten Vorgarten seines Onkels, kickt die leeren Flaschen zur Seite und achtet darauf, nicht auf die verwesenden Nagetiere zu treten. Still legt der Junge seinen Weg durch die zwielichtige Nachbarschaft zurück. Gerne geht er nicht in die Schule, wo ihn niemand leiden kann, doch noch schlimmer ist es, im Haus seines Onkels zu sein. Nur wenige Minuten später betritt er das Schulgelände der Theo J. Buell Elementary School, er biegt rechts ab und schlendert in Richtung seines Klassenzimmers, die Hände in die Hosentaschen gesteckt, den Kopf gesenkt. Um 9.52 Uhr stellen sich die Schüler der Klasse im Flur vor Klassenraum 6 artig in Reihen auf und warten darauf, gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Mrs. Alicia Judd ins Computerlabor zu gehen. Die Lehrerin ruft noch einmal ins Klassenzimmer hinein, dass sich auch die letzten Kinder doch bitte aufstellen sollen. Einige trödeln immer noch im Klassenraum herum. Unter ihnen sind wie immer Kyla und Dedrick, außerdem ein Mädchen namens Hayley Durbin. Hayley bekommt mit, wie Kyla und Dedrick beginnen, sich zu streiten. Später wird sie berichten, dass das nicht das erste Mal gewesen sei. Anders als die anderen Kinder habe Kyla sich immer wieder gegen Dedricks Provokationen gewehrt. Dedrick habe das gar nicht gefallen. Er bespuckt Kyla, worauf diese beginnt, ihn zu beschimpfen. Dedricks Gesicht verhärtet sich, er greift mit der Hand in seine Hosentasche und zieht eine schwarze Pistole heraus. Er lädt sie durch und zielt zuerst auf Haley, dann auf Kyla. Ich mag dich nicht, sagt er und drückt ab. Es ertönt ein lauter Knall. Die Klassenlehrerin fährt zusammen. Dann öffnet sie den Mund, will fragen, wer da jetzt schon wieder eine Schranktür so heftig zugeschlagen oder einen Schreibtisch umgeworfen hat. Bestimmt war es wieder Dedrick, der Störenfried der Klasse. Doch dann hört sie die Schreie. Schrille, panische Kinderschreie. Sofort stürzt sie in den Klassenraum und sieht Kyla Rowland am Boden liegen. Sie hält sich den Bauch, stöhnt, aus einer Wunde läuft Blut auf den Klassenboden. Augenblicke später geht ein Notruf ein. Um 9.59 Uhr stürmt zwei Sanitäter in den Klassenraum, wo Lisha Judd verzweifelt den Anweisungen der Person am anderen Ende der Leitung folgt und versucht, ihrer Schülerin durch Wiederbelebungsmaßnahmen das Leben zu retten. Sie schieben die verzweifelte, weinende Lehrerin zur Seite und suchen den Puls des Mädchens, der fast nicht mehr zu ertasten ist. Schnell erkennen sie, eine Kugel muss sie an der Schulter getroffen haben, eingedrungen sein und innere Verletzungen verursacht haben. Sie vermuten, dass das nun austretende Blut die Atmung der Sechsjährigen behindert. Eine Infusion wird gelegt, ein Sanitäter schneidet ein Loch in Kailas Kehlkopf, steckt einen Tubus hinein und legt eine Sauerstoffmaske über ihren Mund. Verzweifelt versuchen sie, das kleine Mädchen zurück ins Leben zu holen. Sie heben sie auf eine Trage und erreichen mit Blaulicht und Martinshorn innerhalb von sechs Minuten das Hurley Health Center in Flint, der nächstgrößeren Stadt. Doch für die kleine Kaila kommt jede Hilfe zu spät. Die Sechsjährige erliegt um 10.29 Uhr ihren Verletzungen. Ihre Mutter, die kurze Zeit später im Krankenhaus ankommt, bricht bei der Nachricht, dass ihre kleine Tochter nicht mehr lebt, auf der Stelle zusammen. Immer wieder schreit sie verzweifelt, »Wo ist mein Baby?« und wirft sich gegen die Wand des Krankenhausflurs. Erst mit einem starken Beruhigungsmittel kann sie ruhig gestellt werden. Dedrick ist in der Zwischenzeit von den Ermittlern in Gewahrsam genommen worden und wird von zwei Detectives im Büro des Sheriff's Office in Flint verhört. Der kleine Junge mit den eng geflochtenen Rasterzöpfchen und den großen dunklen Augen wirkt verängstigt. Er gibt zu, am Tag zuvor eine Waffe im Haus seines Onkels in einem Schuhkarton unter einer Wolldecke gefunden zu haben und diese am Morgen in die Schule geschmuggelt zu haben. Später habe er damit vor den anderen Kindern herumgefuchtelt. Verletzen, sagt er, wollte er jedoch niemanden, geschweige denn töten. Nur Angst sollte Keiler bekommen. Dann sei die Kugel rausgekommen und Keiler sei einfach umgefallen, wie im Fernsehen. Bei den Ermittlern entsteht der Eindruck, dass der Junge die Ausmaße seiner Tat nicht erfassen kann. Es wirkt, als sei ihm nicht klar gewesen, dass er wirklich jemanden habe erschießen können. Tötungshandlungen, so scheint es, haben für ihn bisher nur im Fernsehen stattgefunden. Der Tod von Kyla Roland schickt Wellen des Entsetzens über den gesamten Planeten. Überall auf der Welt sind die Menschen schockiert von dem, was in der Theo J. Buell Elementary School geschehen ist. Wütende Forderungen werden laut, Dedrick Owens solle auf der Stelle hingerichtet werden. Andere sehen den Jungen als Opfer, als Produkt seiner Umwelt. Es dauert nicht lange, bis die Ermittler und die Staatsanwaltschaft sich mit der Familiengeschichte des Sechsjährigen beschäftigen. Diese ist alles andere als rosig. Dedricks Eltern Tamara und Cedric Owens lernen sich Anfang der 1990er Jahre kennen und lieben. Beide haben viele Geschwister, einen niedrigen Schulabschluss, nehmen ab und zu Drogen. Gemeinsam erhöhen sie ihren Drogenkonsum so weit, dass beide bald abhängig sind. Ab 1992 bekommen sie in kurzen Abständen drei Kinder. Um diese können sich jedoch beide nicht kümmern. Während Cedric immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gerät, kämpfte Mara von Beginn ihrer Mutterschaft an gegen die Drogensucht. Dedrick erhält von Geburt an wenig Aufmerksamkeit. Immer ist etwas anderes gerade wichtiger. Er verwahrlost, wird vernachlässigt und hat keine Ahnung, wie er mit anderen Menschen umzugehen hat. Immer wieder gerät der Junge in Konflikte, will angenommen und akzeptiert werden, wird aber an den Rand gedrängt, zurückgewiesen. Regeln kennt er nicht, er lernt nicht, andere Bedürfnisse als die eigenen zu respektieren. Lernt nicht, dass es Grenzen gibt, die man einhalten muss. Lernt nicht, dass es nicht in Ordnung ist, andere Kinder zu schlagen, um an ihr Pausenbrot zu kommen, wenn er mal wieder hungrig ist. So fällt er in der Schule vermehrt auf und auch das Jugendamt verfügt über eine dicke Akte. Es ist bekannt, dass der Junge in einer gefährlichen Umgebung lebt, dass er potenziell gewalttätig und unmittelbar gefährdet ist. Doch weil die Mutter nie zu Hause ist und Dedrick alle disziplinarrechtlichen Mitteilungen an sie unterschlägt, wird niemand tätig. Im Sommer 1998 gelingt es Dedricks Mutter, verschiedene Jobs anzunehmen und regelmäßig genug zu arbeiten, um diese auch behalten zu können. Während Cedric im Gefängnis sitzt, ist ihr Tagesplan zu diesem Zeitpunkt stramm. Um 6.30 Uhr werden die Kinder versorgt und in die Schule oder die Kita gebracht. Von 10 bis 16 Uhr arbeitet sie als Verkäuferin in einem Einkaufszentrum, dann backt sie bis 21 Uhr als Aushilfe in einem Café Waffeln. Anschließend wollen auch die Kinder zu Hause etwas Zeit mit ihrer Mama verbringen. Trotz der Jobs lebt die Familie an der Armutsgrenze. Als dann auch noch die Sozialhilfen gestrichen werden, kann Tamara die Miete nicht mehr zahlen. Die Zwangsräumung folgt. Während Tamara und ihre Tochter bei ihrer Schwester unterkommen, bringt sie Dedrick und seinen Bruder im Haus seines Onkels, das Dedrick sofort als das Crackhaus tauft, unter. Dort lernt er neben seinem Onkel dessen Mitbewohner Jamal James kennen. Ihm gehört die Waffe, mit der Dedrick Kyla erschießen wird. Mehr als einmal sieht der kleine Junge, wie der Mann die Pistole zum Spaß herausholt damit herumwirbelt und auf andere Menschen zielt. Vor Gericht soll Dedrick nach der Auffassung des Staatsanwalts nicht für die Tat belangt werden. Ein Kind in diesem Alter sei nicht schuldfähig, außerdem könne in Amerika niemand unter sieben Jahren eines Kapitalverbrechens belangt werden. Kinder in diesem Alter seien unfähig, kriminelle Absichten zu verfolgen. Ich kann mir keine schlechtere Umgebung vorstellen, in der ein Kind aufwächst, sagt der Bezirksstaatsanwalt. In der Welt dieses kleinen Kerls war das männliche Vorbild jemand, der eine Waffe hat und sie benutzt, um Gewalt auszuüben. Laut ihm sei der Mord an dem Mädchen als eine Nachahmungstat zu bewerten. Dedrick habe die Pistole als Spielzeugwaffe interpretiert, ohne sich der Konsequenzen eines Abdrückens bewusst zu sein. Vielmehr sei Jamal James, der Besitzer der Waffe, verantwortlich für die Tat, die mit seiner Waffe begangen wurde. Dieser verbringt daraufhin zwei Jahre und fünf Monate im Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung. Und auch Dedricks Eltern werden zur Verantwortung gezogen. Sie verlieren das Sorgerecht für alle drei Kinder. Der kleine Dedrick selbst wirkt verängstigt und eingeschüchtert während der Verhandlung, Schaut auf den Boden oder mit ausdruckslosem Gesicht aus dem Fenster, während ihm all diese schrecklichen Fragen gestellt werden. Was ist passiert? Wieso hast du abgedrückt? Wo hast du die Waffe gefunden? Erneut werden Stimmen laut, die fordern, das amerikanische Gesetz in Bezug auf minderjährige Täter und Täterinnen zu ändern. Das Alter für kindliche Delinquenten soll herabgesetzt werden, sogar die Todesstrafe wird gefordert. Auch die Eltern von Kyla fordern eine andere Form von Gerechtigkeit ein. Nicht Dedrick sei das Opfer in dieser Geschichte, sondern ihre kleine Kyla. Dedrick Owens wird nach einem Gerichtsbeschluss schließlich dauerhaft in eine Pflegefamilie gegeben. Ab dem 20. April 2000 darf er eine Privatschule besuchen, deren Ort und Name jedoch geheim gehalten werden. Bis zum heutigen Tag wird sowohl seine Identität als auch sein Aufenthaltsort geheim gehalten. Und bis heute hat niemand mehr etwas von Dedrick Owens gehört.
0: Ich glaube, das ist einer der traurigsten Fälle, von denen ich jemals gehört habe. Same. Das ist bei mir auch so. Ich musste zwischendurch an mehreren Stellen echt schlucken weil ich dachte, das kann eigentlich nicht wahr sein. Also mir hat mir tun die Eltern von Kyla unfassbar leid und Kyla selbst, weil sie einfach so jung war ja. und sie ja auch Angst hatte, in die Schule zu gehen und dass das dann wirklich so passiert ist. Das tut mir unfassbar leid. Und auf der anderen Seite ist das wieder so ein Fall und wieder so ein Täter, wenn man davon Täter, ich tue mich sogar mit dem Wort Täter schwer bei einem sechsjährigen Jungen. Ich auch. Aber es ist wieder so ein Fall, bei dem man sich denkt, wieso ist die Akte beim Jugendamt so dick und wieso ist da nie jemand vorbeigegangen? <lacht> Warum ist da nie irgendwas passiert? Und, also, ich finde es einfach super traurig, sowohl für den Jungen als auch für das getötete Mädchen. Und ich kann irgendwie gar keine Wut auf den, auf den, also auf Dedrick empfinden. Ich bin einfach nur wütend über die Tatsache, in was für Verhältnissen er aufgewachsen ist. In was für verantwortungslosen Verhältnissen. Und ich bin wütend darüber, dass es in Amerika verdammt nochmal so einfach ist, ein komplettes Waffenarsenal zu Hause zu haben.
1: Ja. Das mit den Waffen war so das Erste, was ich mir dachte, so, wieso ist das überhaupt möglich in diesem Land? Wieso ist es möglich, dass ein Sechsjähriger in eine Waffe kommen kann? Aber das Waffengesetz von Amerika, ich glaube,
0: da kann man ähm Stunden, Stunden, Jahre mit verbringen. <lacht> genau, das was, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Was ich so absurd finde, ist, dass die erste Reaktion auf diesen Fall am Ende ist, lasst uns das Alter für delinquente, kindliche Täter herabsetzen. Ja. Nein, wir diskutieren nicht das Waffengesetz, nein, nein, wir reden darüber, ob wir einfach Kinder schon ermorden dürfen, also ob wir Kinder einfach mit der Todesstrafe bestrafen als Absch Abschreckungsmaßnahme, weil das bestimmt funktioniert, weil Kinder auch eine unglaubliche Vorstellung davon haben, was es heißt, jemanden zu töten. Ja, würde bestimmt funktionieren, weil Kinder es bestimmt auch verstehen werden, diese ja. ganze die Strafe an sich. Ja, allein das Konzept Tod. Ja, das, das ist ja schon werden. schwierig in dem Alter. Bei einem Sechsjährigen, genau, klar.
1: Total. Ähm, tatsächlich gab es Diskussionen wegen
0: dem Waffengesetz,
1: wo auch ähm, Bill Clinton dann involviert war. Er war dann noch Präsident. Ähm, aber trotzdem wurde da nichts daran geändert als Konsequenz auf dieses School-Shooting, sage ich jetzt mal. Ich meine, es war ein Shooting in der Schule, aber jetzt kein Amoklauf. Trotzdem ist es einfach auch wieder ein Grund, darüber zu diskutieren, ob dieses Waffengesetz so weiterlaufen kann.
0: Ja, aber davon gab es so viele, also es gibt so viele Anhaltspunkte dafür, dass es nicht klug ist und so viele Anhaltspunkte zu sagen, dass man sich das Waffengesetz auf jeden Fall nochmal angucken könnte, aber wie dem auch sei. Ja. Ich glaube, wir haben alle beide eine sehr eindeutige Meinung zum Thema Waffen. Ähm, aber so zurück zu dem zu dem Jungen, der ähm, diese Tat begangen hat. Ich tue mich so schwer damit, weil... Es ist so ungewöhnlich, weil normalerweise haben wir erwachsene Straftäter, bei denen wir sagen, okay, gucken wir uns mal die Kindheit an, wo ja. kommt das her? Und dann finden wir, finden wir vielleicht ein oder zwei Sachen, zum Beispiel in der Folge über Jürgen Bartsch, die wir gemacht haben. Und dann sprechen wir darüber, was könnte irgendwie ein Anhaltspunkt sein. Und dann gucken wir uns Dedrick Owens an, der erst sechs Jahre alt ist und können uns da schon die Kindheit angucken. Und das Umfeld, vor allen Dingen, in dem er aufgewachsen ist, ist, ich glaube, nicht mal unbedingt nur die Kindheit, sondern das Umfeld, ja. die Rollenvorbilder, die er gehabt hat. Und im Grunde war es ja die Kombination aus nicht lernen, mit Emotionen umzugehen, mit Menschen umzugehen, soziale Kompetenz, Grenzen etc. Dann der zweite Punkt, dafür aber lernen, dass Rollenvorbilder andere Leute mit Waffen bedrohen viel zu jung sein, um das Konzept von Tod zu verstehen, in Kombination mit äh, die Möglichkeit haben, diese Waffe auch zu bekommen, weil er in einem Umfeld aufwächst, in dem diese Waffen einfach in Schuhkartons irgendwo in der Wohnung herumliegen.
1: Ja. Und dann auch noch ständig auch so vermittelt zu bekommen, dass es okay ist, mit dieser Pistole rumzufuchteln und wie so zum Spaß auf Menschen zu zielen. Ähm, es gab Leute, die dann argumentiert haben, Gut, aber der hat sie angeguckt, der hat ihr davor gesagt, ich mag dich nicht und dann hat er abgedrückt. Also wusste er ganz genau, was er da tut. Sehe ich nicht so. Ich dachte, denkt mir halt so, das ist ein Sechsjähriger, der sieht, wie der Kumpel vom Onkel da ständig mit der Waffe rum, rumhantiert und auf Leute zielt und das lustig findet. Ja, die Leute haben vielleicht Angst davor, die Leute werden dann wütend sagen, ey hör auf damit. Ich meine, niemand wird gern, niemand wird gern mit der Waffe bedroht. Mhm. Ähm, und es erscheint mir nicht ganz so abwegig, dass so ein Junge, wenn er dann eben da ein Mädchen hat in der Schule, was er nicht leiden kann, wo er ständig Stress mit hat und ständig Streit gibt, dass er dann in seiner Wut, die er da auch nicht gelernt hat zu kontrollieren und auch nicht gelernt hat, dass es andere Bedürfnisse als die eigenen gibt, ähm, dass er dann eben diese Waffe rausholt und auf dieses Mädchen zielt und so ganz in dem, in dem Sinne, wie eben sein Onkel das macht, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er dieses, diesen Abzug auch gedrückt hat, aber nicht mit, dem, mit der Absicht, sie zu töten. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Sechsjähriger schon ganz genau weiß, was einfach nur diese kleine Fingerbewegung alles auslösen kann.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, dass ähm, Sechsjährige ein Konzept davon haben, jemanden zu schlagen oder jemanden zu hauen und dass das wehtut. ja. Zumindest Sechsjährige, die lernen, was Moral und richtig und falsch ist. Aber ich glaube nicht, dass Sechsjährige ein Konzept davon oder eine Vorstellung davon haben, was es heißt, jemanden zu töten oder was Tod bedeutet. Und ich glaube schon, dass er gesagt hat, ich mag dich nicht und dass er von seinen Vorbildern gelernt hat, dass diese Pistole etwas Negatives ist, dass sie etwas Negatives mit der anderen Person macht. Ja. Und dass er das beabsichtigt hat. Aber nicht, dass er die Tragweite erkannt hat von dem, was es bedeutet, wenn er abdrückt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Und bevor wir jetzt weiter darüber diskutieren, warum oder darüber sprechen oder uns gegenseitig sagen, dass wir es uns nicht vorstellen können, wollen wir euch auch ein bisschen genauer erklären, warum wir das nicht glauben. Kinder haben von der Geburt bis zum Zeitpunkt des Erwachsenwerdens oder bis zum Zeitpunkt der Jugend nämlich ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem Konzept Tod. Das heißt, Kinder begreifen bis zu einem bestimmten Alter gar nicht so richtig, was Tod bedeutet. Für unter Dreijährige bedeutet Tod erstmal nur, dass jemand nicht da ist. Das heißt, wenn der Opa zum Beispiel oder die Oma stirbt, wenn das Kind zwei oder zweieinhalb oder vielleicht auch schon drei ist, dann wird das Kind möglicherweise oder höchstwahrscheinlich erstmal nur verstehen, Oma und Opa sind nicht mehr da. Dass Oma und Opa im Grunde das Ende ihres Lebens erreicht haben, verstehen Kinder in dem Alter nicht. Es ist für sie nicht begreifbar. Es ist im Grunde dasselbe, ob jemand in den Urlaub fährt oder ob er tot ist, weil Kinder diesen, diesen Begriff von Tod nicht greifen können. Zwischen drei und sechs Jahren entwickelt sich der Tod dann als so was wie ein vorübergehender Zustand. Das heißt, Kinder entwickeln so eine ganz vage Vorstellung von Tod. Und es ist aber immer noch im Grunde etwas, das nicht vollständig begriffen wird, also es ist eher assoziiert mit Dunkelheit oder Bewegungslosigkeit und ähm, der Tod ist auch immer der Tod anderer, Kinder in dem Alter verstehen nicht, dass der Tod auch für sie selbst gilt, also dass, dass sie auch selbst irgendwann davon betroffen sein können, werden etc., Interessant dabei ist, dass Kinder in dem Alter häufig sehr, sehr unbefangen sind, was so Nachfragen über den Tod angeht, weil sie das Konzept eben noch nicht ganz verstehen und weil sie es nicht auf sich selbst beziehen, macht es ihnen auch erstmal noch keine Angst. Und ähm, in dem Alter ist es aber so, wenn Kinder dann eine Bezugsperson verlieren, ist die Verwirrung oder die Angst sehr, sehr groß, weil es für sie natürlich sehr verwirrend ist, wenn jemand plötzlich nicht mehr da ist und tot ist, weil sie es nicht begreifen können sie aber eine grobe Vorstellung davon haben, dass es irgendwie bedeutet Dunkelheit und erstmal weg und nicht mehr da und was auch immer. Zwischen sechs und neun entwickeln Kinder die Vorstellung von Endgültigkeit. Also sie begreifen, dass der Tod etwas Endgültiges ist. Also im Grunde begreifen sie es nicht, sondern sie sie bekommen eine theoretische Vorstellung davon, aber wirklich verinnerlichen können sie es nicht, weil Unendlichkeit etwas ist, das ein sechs- bis neunjähriges Kind nicht begreift. Wie lange ist unendlich? Mhm. Und ähm, in dem Alter ist es so, dass der Tod häufig personifiziert wird, also dann ist es irgendwie der Sensenmann oder sowas. Und der Tod selbst wird häufig als, als Bestrafung empfunden, also als etwas, das jemand anderem passiert, als Grund für etwas. Und äh, Genau, in dem Alter zwischen sechs und neun empfinden Kinder noch größeres Interesse und eine Faszination am Tod. Sie be begreifen aber immer noch nicht, dass es, was es bedeutet, also dass es endgültig ist, dass es sie selber auch treffen wird und dass diese Person nicht wieder zurückkommt. Also das Verständnis davon ist gar nicht da. Und erst zwischen zehn und vierzehn entwickeln Kinder das absolute Verständnis davon, dass der Tod etwas Abschließendes, etwas Endgültiges ist, etwas, das nicht vorübergeht, etwas, bei dem die Person nicht wiederkommt. Und begreifen eben auch, dass diese Person nicht wiederkommt, weil sie nicht mehr lebt, weil es sie nicht mehr gibt. Und erst da ist es tatsächlich auch ausgeprägt, dass Kinder begreifen, dass auch sie selber vom Tod betroffen sein können und anfangen, darüber nachzudenken. Und dann kommen häufig so Fragen auf wie ähm, warum hat mein Leben einen Sinn? Welchen Sinn hat mein Leben? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Darüber denken Kinder vor zehn überhaupt nicht nach, weil sie das Konzept nicht begreifen. Und das ist der Grund, kurzer Exkurs an der Stelle, aber das ist der Grund, weshalb wir nicht glauben, dass es eine Tötungsabsicht gab, weil Dedrick sechs Jahre alt war und wir bei der, ähm, ja, der entwicklungspsychologischen Entwicklung vorher in dem Umfeld vermuten können, dass, dass er eben nicht mal auf dem Stand eines normalen Sechsjährigen war und er, selbst wenn er auf dem normalen Stand eines Sechsjährigen gewesen wäre, mit großer Wahrscheinlichkeit die Endgültigkeit und das Ausmaß von Tod überhaupt nicht verstanden hätte. Genau, bei dem, bei dem Umfeld kann man halt einfach damit rechnen, dass er vielleicht eventuell
1: Entwicklungsverzögerungen hat, vor allem was dieses emotionale ähm, oder auch moralische Verständnis angeht. Was eben so komplexe Verständnisse angeht. Es ist halt, ich nehme mal an, das war bei ihm verzögert.
0: Ja, also selbst wenn es das nicht war, war er rein vom Alter nicht in der Lage, dazu ja. zu erkennen, dass das, was er da tut, den endgültigen, unwiederbringlichen Tod von Keiler nach sich ziehen wird. Und wer nicht weiß, was tot ist, kann auch keine Tötungsabsicht haben. Genau. Von daher, finde ich, hat der Bezirksstaatsanwalt da schon recht gehabt. Mit dem, was so. er da gesagt hat.
1: Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich Aussagen von Menschen, die da halt, ich war wieder im Internet unterwegs, ich weiß, ich soll das nicht tun, aber da sind heute noch Menschen, die da reinschreiben, dass man diesen sechsjährigen Jungen hätte töten sollen. In Todesstrafe oder für immer wegsperren, weil die Keila, äh, die ist ja auch gestorben. Und weißt du, ich meine, ja, Keila ist gestorben und es ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber du kannst einem Sechsjährigen keine Tötungsabsicht unterstellen. Du kannst nicht einen Sechsjährigen neben also als Erwachsenenstrafrecht verurteilen und sagen, du wusstest ganz genau, was du tust.
0: Es geht einfach nicht. Und da das ist absurd. Das steht's mir bis hier. Aber also ich muss ich, oh. ich muss gestehen, dass ich es in den USA sowieso absurd finde, dass man für ein Verbrechen ab dem siebten Lebensjahr belangt werden kann. Das finde ich schon absurd.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich aber in verschiedenen ähm, Bundesstaaten unterschiedlich. Es gibt auch Bundesstaaten, bei denen
0: theoretisch auch ein Baby als ähm, strafmündig gilt. Absurd. <lacht> Absurd. Aber gut.
1: Die Frage, die ich mir noch gestellt habe bei Dedrick, war, dass er ja nicht nur, also natürlich war das der Höhepunkt des Kriminellen, sage ich mal in Anführungszeichen, was er getan hat, keiner zu erschießen. Ähm, er hat aber auch vorher Verhalten gezeigt, das nicht angemessen war für einen Sechsjährigen, beziehungsweise in keinem Alter angemessen war. Er hat die anderen Kinder verprügelt, hat sie ähm, beleidigt, gemobbt, bedrängt, war anscheinend wirklich der Störenfried der Klasse. Und ich habe mich gefragt, warum ist Dedrick so? Und klar, man kann es immer mit der, um mit der Umwelt begründen, so ja, sein Umfeld war halt so, aber wir sind ja Psychologen und wir wollen Theorien und Modelle zur Erklärung haben. Und deswegen habe ich mir das Modell der Theory of Mind noch mal genauer angeguckt. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich damit beschäftigt habe, war ich in der Uni. Ziemlich sicher. Also musste ich mir das noch mal durchlesen. Aber das ist meiner Meinung nach eine ganz gute Veranschaulichung davon, warum Dedrick vielleicht nicht kapiert hat, wie seine Handlungen eben andere Leute beeinflussen, beziehungsweise andere Kinder beeinflussen. Hm? Die Theory of Mind beschreibt die Fähigkeit, Bewusstseinsvorgänge sowie Gefühle, Bedürfnisse, Erwartungen von anderen Ideen zu erkennen oder vorauszusagen beziehungsweise das eigene Verhalten aus der Perspektive von jemand anderem zu sehen. Da gibt es zwei Arten der Theory of Mind, ähm, ganz platt in einem Satz formuliert, wäre die erste, ich weiß, was du weißt. Und die zweite, die sehr viel komplexere, ist die, ich weiß, was du fühlst. Zur Theory of Mind, ich weiß, was du weißt, gab es ein Experiment von Wimmer und Perner. Das nennt sich die False Belief Aufgabe. In diesem Experiment waren Kinder mit zwei erwachsenen Personen im Raum. In diesem Raum war auch ein Koffer und ein Gegenstand, nehmen wir jetzt einfach mal ein Buch. Und die beiden erwachsenen Personen legten das Buch in den Koffer. Die eine erwachsene Person geht raus und in der Abwesenheit von der einen erwachsenen Person tut die andere erwachsene Person das Buch raus und versteckt es an einem anderen Ort. Das Kind wurde dann gefragt, wenn jetzt der andere wieder reinkommt, wo wird er das Buch suchen? Keines der Kinder, das jünger als vier Jahre alt war, hat gesagt, dass die Person das Buch in dem Koffer suchen wird, wo es vorher war. Die Kinder, die unter vier Jahren waren, meinten, dass die Person das Buch da suchen wird, wo der andere es versteckt hat jetzt. Also sie konnten nicht begreifen, dass jemand, der draußen war, ja nicht gesehen hat, dass das Buch woanders hingebracht wurde. Und dementsprechend nicht weiß, wo es jetzt versteckt ist und annehmen wird, dass es da liegt, wo es gerade eben noch lag. Kinder zwischen vier bis sechs Jahren waren so 50-50 in der Lage dazu, je nach Entwicklungsstand. Und die sechs bis neunjährigen konnten das, die, waren, die haben das verstanden, die haben verstanden, okay, der war nicht da, das heißt, der weiß es nicht, das heißt, der wird falsch suchen. Daraus wurde abgeleitet, dass im Alter von vier bis fünf Jahren Kinder lernen, zwischen Glauben und Realität zu unterscheiden. Also verstehen, dass es Überzeugungen geben kann, die nicht wahr sind, die nicht der Realität entsprechen. Da kann man natürlich auch argumentieren, dass kleinere Kinder einfach die Komplexität dieser Aufgabe nicht verstehen. Es gab ähm, Variationen von diesem Experiment, wo es alles noch mal mehr, sehr viel mehr einfacher auch in, der, in den Anweisungen war. Da haben auch unter Umständen dreijährige Kinder geschafft, diese Aufgabe richtig zu lösen. Allerdings waren das Kinder, die schon sehr weit entwickelt waren für ihr Alter. Wie gerade gesagt, Derrick würden wir sagen, hatte er nicht die optimale Entwicklung eines Sechsjährigen und natürlich wissen wir das nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er dieses Konzept eventuell noch nicht erfassen konnte. Und das ist ja das Konzept, was eigentlich grundsätzlich ist. Und dann haben wir das Konzept, ich weiß, was du fühlst, was noch viel komplexer ist und was sich noch später entwickelt. Und ich denke nicht, dass Dedrick dazu schon imstande war, dass Dedrick schon Wusste, wenn ich die Kinder schlage, dann tut es denen weh oder wenn ich ihnen sage, dass sie hässlich sind oder blöd sind, dass es sie dann
0: betroffen macht oder dass es die Kinder verletzt. Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass er wusste, dass es weh tut, weil ich glaube, dass Kinder mit sechs wissen, wenn ich jemanden haue, dann tut das weh Ja. oder zumindest ich darf das nicht. Mhm. Die Frage ist, ob er das ich darf das nicht je gelernt hat. Und das ist so noch mehr die Frage, die ich mir gestellt habe, weil du ja meintest, er hat super wenig oder gar keine Regeln gehabt. Und in Kombination mit der Theory of Mind, wenn wir davon ausgehen, weil ich finde es an sich auch ähm, zutreffend, dass er selber nicht verstanden hat, warum die anderen Kinder ihn nicht mögen. Ja. Ich glaube schon, dass er wusste, dass es weh tut. Das glaube ich auch, aber ich glaube nicht, dass
1: er dieses Ganze erfasst hat. Weißt ich glaube schon, die Folge ich schlag jemanden, also tut jetzt das gerade weh, ja. das schon, aber ich glaube nicht, dass dann dieses, dieses gesamte Konstrukt so, wenn ich jemanden schlage, tut es weh, wenn ich es öfter mache, dann mögen mich alle nicht, dann ist es öfter, dann bin genau. ich der Blöde, dann bin ich
0: der Böse, dann mag ja. mich niemand, weil werde ich ausgegrenzt. Und dann sitzt Cedric irgendwann da und fragt sich, warum mag mich niemand? Genau, das glaube ich auch. Ich glaube, ja. dass er das, dass das auf jeden Fall damit zu tun hatte, dass er das nicht verstanden hat.
1: Genau. Absolut. Und dann natürlich, dann sitzt er da, warum mag mich niemand? Dann geht der Kreis von vorne los, er wird wütend, weiß nicht, wie er seine Emotionen und seine Bedürfnisse kontrollieren kann. Kinder lernen auch von ihren Eltern, wie sie mit ihren Emotionen umzugehen haben. Ich denke nicht, dass Dedrick das gelernt hat zu Hause, wie man mit ja. Emotionen umgeht. Und dann geht dieser Teufelskreis wieder los, dann fängt er das wieder an, versteht wieder nicht, warum dann ihn alle nicht mögen. Und es geht einfach wirklich wie so ein Tretrad, glaube ich, immer weiter. Ja. Und in dem Sinne, glaube ich, dann hat Dedrick halt einfach eine
0: Person gebraucht, die ihm sowas beibringt und die ihm sowas zeigt. Das würde auch dazu passen, dass, ähm, also für diejenigen unter euch, die sich jetzt fragen, ja, aber was ist mit der Empathie? Der muss doch gewusst haben, dass das irgendwie schlimm ist und wehtut. Und ne, er hat es bestimmt gewusst, aber zu wissen, dass man jemandem wehtut und sich schlecht fühlen, weil man jemandem wehtut, sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Und... Natürlich könnte man davon ausgehen, dass er Empathie empfunden haben könnte oder Mitgefühl empfunden haben könnte, weil Kinder das mit sechs Jahren eigentlich schon können. Allerdings haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer der vorherigen Folgen gesagt, ist Empathie etwas, das zwar in den Grundprinzipien angeboren ist, das von den Eltern aber oder von den Bezugspersonen aber gefördert werden muss. Das heißt, Empathie ist etwas, das man zu einem gewissen Teil beigebracht bekommt. Das beginnt schon kurz nach der Geburt, wenn Babys über Mimik oder Sprache der Eltern kennenlernen, was es für unterschiedliche Gefühle gibt oder wie Gefühle bei anderen Menschen aussehen. Mama lächelt zum Beispiel immer, wenn sie mich hochnimmt oder Papa streichelt immer beruhigend über meinen Bauch und lächelt mich an, wenn er versucht, mich zu beruhigen, wenn ich traurig bin. Und Eltern fragen Kinder ja auch, bist du müde? Hast du Hunger? Bist du traurig? Macht dich das wütend? Und bringen Kindern damit quasi bei, auf Emotionen anderer zu achten und ihre eigenen Emotionen zu erkennen. Und das haben wir auf jeden Fall schon mal gesagt, nur wer seine eigenen Emotionen erkennt, ist in der Lage, empathisch auf andere Menschen zuzugehen. Genau. Und an dieser Stelle, wenn irgendeiner von euch da draußen sagt, das hätte er aber empathisch nachempfinden können, der war sechs und nein, konnte er wahrscheinlich nicht. Nein. An dieser Stelle auch für alle Eltern, es ist sehr förderlich, wenn man den Kindern auch nicht nur,
1: bist du hungrig, bist du müde beibringt, sondern auch mal fragt, bist du traurig, bist du glücklich, bist du ängstlich? Dass auch so andere Gefühle da mhm. mitgeteilt werden, weil wie gesagt, damit können Kinder sowohl besser auf andere reagieren, als auch besser mit sich selbst umgehen.
0: Oder was äh, auch sinnvoll sein kann, ist sowas zu fragen wie, was ist das Beste, was dir heute passiert ist? Oder we welcher Moment heute hat dich besonders glücklich gemacht? Welcher Moment heute hat dich vielleicht besonders traurig gemacht? Oder was war der witzigste Moment heute? Genau. Damit Kinder lernen zu reflektieren. Dass es einfach auch um Feedback
1: geht. Ich meine, Kinder erhalten Reaktionen auf ihre Verhaltensweisen und lernen daraus. Und dann ist es auch eben, wie gesagt, gut, wenn man das dann auch noch mal vielleicht am Ende des Tages noch mal Revue
0: passieren lässt. So, was war jetzt gut, was war nicht gut? Ich würde sagen, aus der Psychologie-Ecke könnte man jetzt sagen, Kinder müssen gespiegelt werden. Ja. Wenn Kinder lächeln, dann lächelt man zurück. Man muss Kindern ihre Verhaltensweisen spiegeln, was ist richtig, was ist falsch, was ist angebracht, was nicht. Ähm, genau, so Kinder zu spiegeln ist, glaube ich, so der Begriff, den ganz viele Psychologen an der Stelle auch benutzen. Ja. Was ich aber jetzt zum Ende hin an der Stelle noch gerne sagen möchte, ist,
1: ähm, dass ich auch meine Schwierigkeiten habe, so Schuld bei seiner Mutter zum Beispiel zu suchen, die ja drogenabhängig war, also selbst krank war, suchtkrank war. Ich würde jetzt nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen und jetzt sagen, so, ja, einfach einfach eine ganz schlechte Mutter, weil sie drogenabhängig war. Ähm, ich finde das schwierig. Das ist sehr einseitig und das möchte ich jetzt auch gar nicht damit behaupten. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Mutter trotz ihrer Drogenabhängigkeit eben versucht hat, immer wieder rauszukommen. Sie hat es dann ja auch irgendwann teilweise geschafft, hat es geschafft, Jobs zu halten, hat es geschafft, sich um die Kinder zu kümmern, aber eben vielleicht zu spät für Dedrick. Und dass es gar nicht immer in der Absicht der Mutter liegen muss, eine in Anführungszeichen schlechte Mutter zu sein, sondern dass da auch einfach eine Erkrankung wie eben eine Suchtabhängigkeit so
0: viel reinspielen kann und so viel kaputt machen kann. Ich glaube, dass das in diesem Fall einfach so eine Kombination aus ganz vielen ungünstigen Geschichten war. Wir wissen ja auch nicht, was mit der Mutter vorher gewesen ist, wie sie aufgewachsen ist, was für die Suchterkrankung gesorgt hat oder was das ja. begünstigt hat. Und äh, die Tatsache, dass dann Sozialleistungen gestrichen wurden und sie dann aus der Wohnung raus mussten und sowas. Ich glaube, das ist so eine Kombination von, von ganz unglücklichen schwierigen Umständen, was nicht heißen soll, dass uns die Familie von Kyla und Kyla selbst nicht unfassbar leid tun. Also miss missversteht uns da nicht. Ähm, aber es ist halt einfach an dieser Stelle wieder eine sehr multifaktoriell bedingte Tat und ein sehr multifaktoriell bedingtes Geschehen. Total. Also ich muss sagen, wenn ich bei irgendjemandem eine Schuld
1: suchen müsste, wäre es bei dem Jamal James, der einfach seine Waffe hat rumliegen lassen und vor dem
0: Jungen damit rumgehantiert hat. Ja, aber auch bei dem Onkel. Auch, auch bei dem und da Onkel. kann man auch wieder mit der Mutter sagen, wieso schickst du deine Kinder da? Ne, also das meine ich mit, ich glaube, mir, mir fällt es echt <lacht> richtig schwer, weil ich denke, die haben da alle irgendwie so ihren Finger mit drin gehabt. Genau, es ist einfach schwer, da jetzt den einen zu finden oder die eine Ursache dafür zu finden. Das kennt ihr jetzt ja schon von uns. In der Psychologie ist eine Ursache finden ist eher nicht so. Ja. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch mit der heutigen Folge mal wieder aufzeigen konnten, wie unterschiedlich bedingt viele Dinge sein können, wie viele Einflussfaktoren es gibt und dass, wie schon sehr oft gesagt, Täter häufig auch Opfer sind. Und dass auch ähm, Menschen, in diesem Fall Kinder, die solche Taten begehen, manchmal gar nicht begreifen, was sie da gerade tun. Ja, falls ihr euch noch besonders für die
1: Theory of Mind interessiert oder eben auch das Konzept von der Realisierung, von dem Konzept Tod, ähm, haben wir beziehungsweise werden wir euch auf Instagram einige Grafiken und Bilder dafür noch zur Verfügung stellen, dass ihr euch da ein bisschen mehr Infos aneignen könnt, wenn ihr das möchtet. Auf Instagram heißen wir übrigens Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen und Anregungen habt, dürft ihr uns gerne auch eine E-Mail schreiben auf Blackbox, der Podcast at gmail.com
0: Genau. Und ich würde vorschlagen, mit diesen Worten schließen wir dann unsere heutige Folge. Würde ich auch sagen. In diesem Sinne. Tschüss! Tschüss.